0: Heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast bei mir zu Besuch, die liebe Bianca. Bianca ist eine ehemalige Teilnehmerin des Bauprogramms, also Kinderwunschfrau, die mittlerweile ihr kleines Baby im Arm halten darf. Man hört ihn auch immer wieder im Podcast heute. Ja, und Bianca möchte ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit Kinderwunschkliniken teilen. Sie war in einer Kinderwunschklinik in Tschechien, in Österreich und in der Slowakei und hat da ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, die sie gerne teilen möchte, weil sie sagt, sie möchte aufzeigen, was einen erwarten kann, auch negativ erwarten kann in Kinderwunschkliniken. Und sie möchte, dass andere Frauen nicht so blauäugig in eine Kinderwunschklinik gehen, wie sie es gegangen ist. Aber sie teilt auch ihre positiven und guten Erfahrungen, die sie gemacht hat. Und sie erzählt auch darüber, wie sie nach einer Fehlgeburt wieder Vertrauen fassen konnte und schlussendlich auf natürlichen Weg ihr Baby bekommen hat. Eine ganz, ganz tolle persönliche Podcast-Folge ist das heute mit ganz vielen persönlichen Erfahrungen und Eindrücken. Und ähm, ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Ich bin Monika Sageda von babywunder.at. Ich bin Kinderwunschcoach und ich begleite Frauen wie dich mental und emotional auf dem Weg zu ihrem kleinen Babywunder. Zudem unterstütze ich auch auf der körperlichen, auf der ernährungstechnischen Seite mit meinem einzelnen Bauprogramm. Ich möchte dir Wege aufzeigen, wie du deine Kinderwunschzeit wieder freudvoller, lustvoller und vertrauensvoller erleben kannst wie du diese Wartezeit auf dein Baby sinnvoll für dich nutzen kannst und ich möchte dich dazu begeistern, diese Zeit auch als eine Chance für deine eigene persönliche und spirituelle Weiterentwicklung zu sehen. Dafür bin ich hier und dafür ist dieser Podcast hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute wieder einen ganz tollen Gast bei mir zu haben. Nämlich die Bianca. Bianca ist eine ehemalige Teilnehmerin von meinem einzelnen und jetzt auch glückliche Mama
1: eines kleinen Jungen, der ist heute auch dabei. Vielleicht meldet er sich ab und zu mal. Ja, und ich spreche mit Bianca heute. Wir haben deinen Namen auf deinen Wunsch hin geändert.
0: Ich spreche mit Bianca heute über ihre Erfahrungen mit inländischen und ausländischen Kinderwunschkliniken.
1: Hallo Bianca. Hallo, servus. Danke, dass ich da sein darf. Oder wir. <lacht> Freut mich sehr. Es war ja auch deine Idee eigentlich für diesen Podcast heute. Du hast mir vor einiger Zeit geschrieben, dass du es sehr interessant finden würdest, auch mal eine Podcast-Folge über Erfahrungen, über persönliche Erfahrungen in Kinderwunschkliniken zu hören. Und ich freue mich sehr, dass du deine Erfahrungen heute mit uns teilst. Ja, genau. Darf ich dich einstellen? Weil ganz einfach... Ich war ja bei dir im Programm, im ITM Power Programm, und dadurch habe ich ja gemerkt, wenn wir das Gruppencoaching hatten, dass ich nicht die Einzige bin, ja, mhm. der das passiert ist. Und ich war eigentlich, bis erste Mal, das Ganze gemacht habe, persönlich ein bisschen schockiert, weil heute kann ich es mit Humor sehen, ja. Mhm. Mhm. Aber ich würde halt gern anderen sagen, die Dinge, was auf einen zukommen, wo man eigentlich gar nicht glaubt, dass das jemand zu einem sagt, ja. Sehr schön, ich freue mich sehr, dass du deine Erfahrung heute mit uns teilst. Magst du vielleicht vorher ein bisschen was zu dir erzählen? Wie alt bist du jetzt? Wie alt warst du in die Kinderwunschklinik gekommen bist? Und wie war, hat dein Kinderwunschweg so ausgeschaut? Also es ist so, ich bin jetzt mein zweites Kind und ich habe eine doch sehr holprige Vorgeschichte. Ich habe Endometriose. Ich war das Erste Mal in einer Kinderwunschklinik, und zwar im Ausland, da war ich 36, 37, ja. Okay. Und, ja, aufgrund dessen, dass ich Endometriose hatte. Ich immer einen schlechten AMH-Wert, da dürfte bei mir immer schon rotten schlecht gewesen egal wie alt ich war. Mhm. Und, äh, einen äh, bisschen FSH-Wert für den Eierstöcken, der war immer so hoch, also, die Ärzte haben mich immer angeschaut, sie haben Werte wie eine 50-Jährige, ja. Also das war aber auch schon wie 36, 35 war damals, wo man dachte, mmm, komisch, ich habe mit 32 mein erstes Kind problemlos gekriegt. Ja. Ah, jetzt weiß ich, dass es von der Endometriose kommt, ganz einfach. Ja, und dass man das gar nicht so in Betracht zieht. Da es natürlich nicht geklappt hat, was natürlich auch Kopfsache ja, war bei Kopf. mir, letztendlich, habe ich halt die aufgesucht, einen in Tschechien, einen in der Slowakei und in Österreich. Mhm. Die erste, die du aufgesucht hast, war auch schon im Ausland? Die war in Grün, ja. Grün, okay. Für mich war das der Grund davor, dass ich, ähm, mein erster Sohn hat leider einen genetischen Defekt. Mhm. Und ich wollte einfach, dass mir angeraten worden, dass ich, bevor der Embryo implementiert wurde, er wird äh, ganz einfach genetisch untersucht wird. Weil mhm. ich ja sowieso Endometriose habe und sowieso null Chancen habe und sowieso eine künstliche Befruchtung, äh, Befruchtung brauche. Ja? Mhm. Also, und haben mir gedacht, naja, wenn es eh schon so ist, dann, ja, in Österreich geht das nicht, ja, gesetzlich ist das jetzt nicht möglich so leicht und da gibt es sehr viele Auflagen ja. und es ist extrem teuer. Also bin ich auf Anraten einer Bekannten, die das Gleiche hat, nach Brünn. Mhm. Das war meine erste Klinik. Die zweite war dann in Bratislava. Okay. Und zwischendurch war ich in Österreich, ja. mhm. Mhm. Und ja. ebenfalls in Brünn war es so, da war ich damals 36. Der Arzt hat mir einen Wert angeschaut, AMH, FSH. Ja. Hat in gebrochenen Deutsch zu mir gesagt, ja. Sie sind eh schon so alt, ja, kaufen Sie lieber Eier von 25-Jährigen. Okay. Dann haben Sie jedes Problem erledigt. Ja. Mhm. Dann brauchen Sie gar nichts tun, weil Sie glauben nicht, dass ich so viele Polite produzieren kann, dass man sie überhaupt einreichen kann ins Labor. Ja. Also okay. unterm Strich, war es ein Verkaufsgespräch, ja. Mhm. Äh, ich bin mit einer Freundin damals dort gewesen, die ist mitgekommen, die hat schon kinderwund Klinikerfahrung erfahrung gehabt. Ja. Und wir sind beide irgendwie dort ganz schockiert dort gesessen mit, da wollten wir ja gar nicht helfen, da wollten mir was verkaufen, weil unterm Strich zerstört ja seine Statistik sonst, weil sie haben ja eine wahnsinnig gute Statistik äh, mit ähm, Erfolgsraten. Ja. Mir ist dann auch gleich das Ganze mitgegeben worden nach dem ersten Gespräch für, für die Hormonbehandlung war so, relativ viel, ja, also heute weiß ich, dass es extrem starke Medikamente waren. Dann kam aber der Lockdown. Mhm. Ja, und es war mhm. nicht mehr so leicht, nach Tschechien zu fahren. Mhm. Dann habe ich das Ganze mehr ein bisschen weggeschoben von mir. Ich dachte, gut, eine Pause, ja, vielleicht ist es doch gut. Mhm. Dass das nicht so ist. Aber ich war einfach so schockiert von diesem Verkaufsgespräch. Man ist da drinnen. Sagt, das war dein erstes Gespräch überhaupt ja. in einer Kinderwunschklinik. Genau. Also ich bin bleu Kinder, Ich suche Hilfe, weil es doch ein extremer Fall ist. Und rauskommen wir dann. Also meine Freundin und ich haben uns so angeschaut. Da hat sie doch glatt wollen Eier verkaufen von der 25-Jährigen. Ja? Weil deine sind ja eh schon so schlecht und alt. Und es mhm. ist eh alles so kaputt. Und was ich sozusagen da will, ist einfach nehmen und aus. Ja. Und das war halt auch sehr kalt. Das war ein, ein, ein kaltes, kleines Abstellkammer, wo wir mit dem Arzt drin gesessen sind. Und es war sehr, sehr nüchternd und eigentlich, wir sind da rausgegangen mit einem sehr schlechten Gefühl und sieht mich dann echt, wie willst du da wirklich herkommen? Also, mhm. Weil es sind so, die Sprache war Barrieren. Mhm. Ja, im Endeffekt kam ich Gott sei dank der Lockdown. Dann habe ich das weggelegt und dir dann das für danach? mich entschieden. Hm? Wie ging es dir dann danach? Ganz schlecht. Also, man fühlt sich total entwertet, ja. Mhm. Also, ich war so, wie gesagt, ich, ich war nicht gefasst auf so ein Gespräch. Mhm. Ich hätte mir eher gedacht, dass halt, ja, Sie haben die Optionen, die Optionen, wir helfen wir machen das. Also, eher in die Richtung. Aber nicht gegen mich, ja. Und, Entwertend. Es also, war äh, extrem entwertend, ja. Und nicht so als einzige Option. Ja, so. Mhm. Aber es also war halt, schauen Sie sich doch hier in einem habe ja, dann was wollen Sie. Schauen Sie sich hier in dann, was wollen Sie. Ja nie, man, da kriegst du nichts mehr raus. Ja. Das ist eh schon alles verloren. Und einfach... Vielleicht hat das auch so hart ausgesprochen alles, weil es einfach die, die Sprachbarriere war. Mhm. Es waren mhm. Dolmetscher dabei, sondern der hat es selber auch Deutsch gemacht. Okay. Und die Dolmetscherin, die dort war, die hat auch recht schlecht Deutsch gesprochen. Also die konnte das auch gar nicht relativieren mhm. irgendwie. Oh. Und ja, das war die erste Erfahrung in Nüchtern. Und dann habe ich einmal zwei Jahre Pause gebraucht, um das Ganze zu verarbeiten. Wenn der
0: Lockdown nicht gekommen wäre.
1: Mhm.
0: Wäre das dann für dich eine
1: Option gewesen oder hast du darüber nachgedacht, dass du sagst, okay, wenn die Klinik das jetzt so sagt, dann ist das meine einzige Möglichkeit und dann bleibt man nichts anderes über, als diesen Weg zu gehen? Oder hast du dann auch gesagt, okay, dann schaue ich mir noch was anderes an oder hol mir noch eine Zweitmeinung ein? Naja, der Lockdown war eh schon mehr Stress für mich, wenn mein genau. erstes Kind gesagt hatte. Also, habe ich körperlich gar nicht das Empfinden mehr gehabt, dass ich jetzt den Weg gehe. Mhm. Und ich habe dann meine Bekannte kontaktiert, die eben auch im Grün war, und sie hat zu mir gesagt, oh, sie hatte einen anderen Arzt. Mhm. Und der war sehr nett und höflich und ist mhm. auf sie eingegangen und hat sie, Mutter, hat sie unterstützt und hat auch Deutsch besser gesprochen. Also, ich dürfte auch am Weg einfach mit dem Arzt. Ja. Okay. Mhm. Aber mein persönliches Gefühl war, ich bin weg, nie wieder durch ja. mhm. mhm. Das <lacht> hat ja selber auch die Erfahrung gemacht dass eine Klinik ganz, ganz unterschiedlich eben auch wahrgenommen wird von den einzelnen Patienten. Also es kann eine Freundin bei einer Klinik sein ja. und sehr, sehr glücklich damit sein und eine genau. andere Freundin sagt, das ist absolut No-Go für mich. Also es ist immer auch sehr eine genau. individuelle Erfahrung auch. und kommt auch sehr viel auf den Arzt, dem auch drauf an. Genau, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also mhm. in der österreichischen Klinik, wo ich dann zwei Jahre später war, mhm. zwei, drei Jahre später. Bei der, bei der renommiertesten in Österreich, ja, also okay. auch gleich die teuerste, da war ich mit dem ersten Arzt, ja, ja, war okay. ja. Aber er hat gleich mir auf dem Kopf zugesagt, sie können natürlich niemals schwanger werden. So mhm. das, das Ernstste. Und ich dachte: oh gut, du kennst mich ja sehr gut, ja, Na, Wahnsinn. War aber trotzdem immer höflich und in der Art noch also hat gesagt, aber wir machen alles Mögliche, um ihnen zu helfen. Also es war doch nur immer eine positive Grundstimmung da und eine Höflichkeit, ja. ja. Und der hat mich dann an eine sozusagen Filiale verließen, bei mir in der Nähe, und da war die Ärztin, das war eine Frau, die war wahnsinnig nett. Mhm. Ja, also da muss ich sagen, also die war wirklich, wirklich sehr nett. Sie hat mich sehr unterstützt. Dort habe ich dann auch ähm, die den Versuch gemacht, ja, also, da wurden auch unglaublicherweise dann vier Follikel entnommen. Ja. Sie haben gesagt, boah, eigentlich haben wir das nicht geglaubt bei ihren Werten, dass da überhaupt eine kommt, aber es waren doch vier. Mhm. Ähm, der erste Versuch ging leider schief, ja. Aber sie hat auch zu mir gesagt, dass 90% schief ging beim ersten Mal. Ich sie soll mir da jetzt nicht so einen großen Kopf machen. Sie hat dann auch so eine Immunologie gemacht bei mir, mhm. damit sie sieht, ob sie mich vielleicht irgendwie mit Wienmäßig unterstützen kann. Und sie hat gesagt, nein, also das ist noch nicht das Ende, da kann man auch weitergehen. Ja. Also die war sehr, sehr nett. Es gibt und dann wieder Zuversicht, gell, wenn man solche Aussagen gehört genau. nach all dem, was vorher schon war. Genau. Also die war auch, muss ich sagen, auch menschlich total in Ordnung und Einfluss haben. Und da haben man sich gut aufgefühlt. Und meine Freundin die damals in die mit war, ist dann, die hat bei einer anderen Klinik ein paar Versuche gemacht und ist dann zu dieser Ärztin gewechselt und hat jetzt auch ihr Baby. Ja, das ist kurz vor meinem auf die Welt gekommen, Schön. weil sie gesagt hat, dort hat sie sich menschlich besser auch genug fühlt. Also auch fühlt ja. mhm. und, und das spielt auch einen ganz großen Faktor, einfach auch sich wohlzufühlen. Also auch genau. Das Mentale darf eben nicht unterschätzt werden im, im ganzen Kinderwunschprozess. Und auch im -Prozess. Genau, also es ging schief, da war wir noch nicht bei dir. Ja, und mhm. danach bin ich aber äh, zufällig doch schwanger. Natürlich. Und das war dann eine Fehlgeburt. Mhm. Und dann kam ich ihm zu dir. Ja. Mhm. Und dann habe ich eben bemerkt, dass es bei mir heute halt auch Verkaufssache Kopfsache ist, weil ich, ich persönlich... Ich habe dann bemerkt, dass ich mental nicht fähig gewesen war, diesen zweiten Versuch, weil ich habe hab heute noch immer in, ähm, einen Embryo sozusagen auf Eis liegen in der Klinik dass ich dort hingehe und das nochmal mache, einfach weil die zweite Fehlgeburt so, auch haben sie es mir gesagt, äh, genetischer Defekt war. Ja, aber mhm. da haben sie dann so... Das war ein genetischer Defekt, eine Trisomie aufgrund meines Alters Und das kommt oft vor. Da war ich mhm. ja schon 39. Mhm. Ja. Und die Ärztin, die mich damals im Spital begleitet hat, die war sehr nett. Ich meine, im Spital war es furchtbar. Ja. Das war eine andere Horrorszene, szene weil da haben sie mich auf die Geburtenklinik gelegt, bei der gut, das ist ein bisschen krank. ja. Aber die Ärztin, die ich persönlich kannte, vorher schon, die war auch in dem Spital, die ist dann zu mir gekommen, und da hat sie mir gesagt, Business ist gar nicht so ein schlechtes Zeichen, weil es ist einfach normal in dem Alter. Ja? Aber sie können schwanger werden, das ist das Gute. Und dann probieren wir es nochmal. Ja? Mhm. Das ist einfach so. In dem Alter passiert das öfter. und äh, Das soll mir jetzt gar nicht so negativ sein, sondern der Körper ist fähig eh schwanger zu werden. Das hat mir dann auch sehr geholfen. Dann dem habe ich bemerkt, dass den anderen geht auch so. Die haben auch so komische Erfahrungen gemacht mit der Kinderwunschklinik. Und da habe ich halt dann wieder Mut gefasst und bin nach, Tschechien in die Kindermutschklinik gegangen, eben wieder wegen diesem genetischen Defekt, wenn man dachte, hm? ich möchte jetzt keine Fehlgeburt als zweites Mal erleben. Ja. Nach Tschechien oder in die Slowakei? Ich glaube, in die Slowakei. Ach, natürlich. Slowakei. Genau. <lacht> Slowakei. Ähm, die wurde mir dann von meiner Ärztin empfohlen in Österreich, die mich hm? betreut hat. Bei der Kinderwunschstin hat sie gesagt, ja, sie kooperieren mit der in der Slowakei, wenn solche besonderen Fälle sind, so wie bei mir, mit den genetischen Problemen, kooperieren sie, sie schicken alles dorthin, sie, sie würden auch den Embryo, den ich habe, dorthin bringen, damit er untersucht wird und alles. Also, sie, da gibt es so ja viele Möglichkeiten. Sie sagt, sie Song machen, sie spricht mit denen auch und sie kooperieren. Also, ist also, überhaupt, sie war da sehr, sehr entgegenkommend. Ja. Mhm. Dann waren wir in der Slowakei und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich mir das empfiehlt, dann muss ich dir das auch wieder so eine super nette Klinik sein. Naja, nicht so. Also, ich also war wieder so ein Herr, der mich betreut hat, ja, ein älterer. Und der war nur krasser, als der in, in Tschechien, da hat man dann eine PowerPoint-Präsentation gezeigt. Okay. Schlecht, meine Politik steht. Ja? Okay. Und das Beste okay. war, das war so eine Kurve, ja, ist gegangen ab 35 geht es abwärts, ja. Und dann ist eben so kommend. Aber bei Ihnen, bei Ihnen ist es noch schlimmer. Das kann man ja gar nicht mal aufzeichnen da. Ne? läuft <lacht> da. Boah, da. Also <lacht> Was sehr wieder... aufbauend auch dann wieder. Ja, also, irgendwas, diese PowerPoint-Präsentation, da hat er mir es fünfmal bildlich noch erklärt, ja, damit ich es ja verstehe, ja, damit überhaupt keine Sprachbarriere mehr da ist, ja. Und da war aber mein Mann bei der Situation und der ist halt dann auch dort gesessen und hat gesagt, aber warum? Sie ist jetzt einmal schwanger, warum jetzt auf einmal, dass das so schlimm ist, ja. Also, der war selber so schockiert, weil der hat das ja vorher noch nie so mitgekriegt. Mhm. Weil durch die Corona-Zeit war es so, dass man eigentlich nur alleine fast zu den Terminen gehen konnte, ja. Ja. ich war in Brünn alleine, ich war dann auch in Österreich hauptsächlich alleine bei den Terminen, war nur beim ersten Termin dabei, aber nicht bei den Untersuchungen und durfte ja auch nie irgendwo dabei sein und das war das erste Mal, dass ich mich ganz mitgekriegt habe, ich habe gesagt, ja, das ist normal, das heißt, wir haben schon öfter mit mir geredet ja. mhm. und er hat dann auch gesagt, ja Wahnsinn, ja. aber dort war der Vorteil, in der Slowakei war eine Dolmetscherin. Mhm die war studierte Ernährungswissenschaftlerin und die hat in Österreich mhm. gelebt und hat perfektes Deutsch gesprochen, ohne Akzent ja. und mhm. hat sich nach dem Gespräch mit dem Arzt, also sie hat das ja mitbekommen, wie sie mit, mit geredet hat, mit uns zusammen und gesagt, schauen Sie sich das nicht so schlimm an. Sie hat Ältere, weil sie haben bis 50 die Leute, die, die, die Frauen bei Ihnen und sie hat jetzt letztens eine 45-Jährige gehabt, also ohne künstliche Befruchtung, sondern nur mit natürlichem Zyklus und Uh, Intamination, schwanger geworden, problemlos. Und ich habe dann erzählt, ja, gut, ich mache jetzt eher auch so ein Ernährungsprogramm, Ärzte. Also ich fand, ja, das ist super, das ist super jetzt. Kann. Uh, man kann zwar nicht die genetischen Defekte verhindern, aber man kann halt einfach mehr dafür tun und die Qualität verbessern. Also, die war total begeistert, ja. Genau, da warst du schon war, bei mir im, im Programm, dem -Programm, -Programm, programm Genau, das und die war irrsinnig nett, ja. Also, mhm. die war einfach durch dass die Dolmetscherin, das relativiert hat und mhm. das, was der Arzt einfach so verpfuscht hat mit seinen er hat das ja auch wieder der hat es auf Englisch gebracht, ja, weil Deutsch konnte er nicht, er hat es auf Englisch gebracht aber auch so hart und kalt und, oh, und, und man ist halt auch Produkt und so in der Art Sie müssen aber bei uns zweimal die Zyklen durchmachen, weil wir kriegen sicherlich nicht so viele. Und ähm, weil wir müssen ja das ins Labor schicken. Und wenn da so wenig Folikel sind, dann sollte das nicht aus, ja. Und also auch halt so wie du bist so ein schlechtes Produkt, her, von dir können wir das mhm. machen und mhm. okay. da schmeißen wir oh. ja nicht meinen, meinen Schnitt, ja. Und normalerweise in dem Alter verkaufen wir auch nur Folikel und nehmen nicht die eigenen. das wir unterm auch wieder bei dem so rauskommen. Mhm. Da warst du 39, um nochmal in den genau. genau. zu kommen. Genau, genau. Mhm. Äh, in der Fasten also in der Fastenwoche, oh, ja, wo oh, man nicht essen oh. durfte, bin ich um 40 geworden. Das also, war ja, ja mein genau, Geburtstag du hattest Geburtstag Musik. während der ja. detox -Phase. Ah, ja. Genau, ja, ich habe Spinatmusik gehabt zum Schluss. Aber, aber wirklich sagen, auch bewundernswert, dass du dich wirklich da auch so dran gehalten hast an das Eizellenbauer-Programm und gesagt hast, ich mache das auch wenn ja. ich einen runden Geburtstag habe, weil das ist mir einfach wichtig, dass das Möchte ich jetzt machen. Das ist, ja, eh, du, es war ja nur Geburtstag, ich habe mir da auch noch verlegt, ja. Ich dachte, ich, ich, ich habe ihn auf einen anderen Tag verlegt. Und das mhm. war's. Und oh, ja. jedenfalls habe ich die ganzen Rezepte bekommen, habe ich Medikamente braucht Du hast mir dann auch einen empfohlen, wo ich das Ganze online bestellen kann, damit es ein bisschen günstiger ist, weil es ist doch kein Horror, wie teuer das in Österreich ist. Beziehungsweise ja. ja. auch in der Slowakei in den Apotheken mhm. extrem teuer. Ja. Das braucht man gar nicht. Ja, ich bin dann plötzlich äh, natürlich schwanger Mann. Aber dann war ja das Thema wieder bei der Frauenärztin, die dann zu mir gesagt hat, das ist ja Winter. Ja. Also mal, ehrlich, jetzt muss ich wirklich alles durchmachen. ja? Also, hm. Ich weiß ich kann mich noch so genau erinnern an den Tag, da haben wir am Abend dann äh, das Live-Gruppen-Coaching genau. bekommen und du hast dann am Vormittag eben die Diagnose, ja, genau. Diagnose Windei bekommen. Oh, ich weiß noch, am liebsten wäre ich doch ja. durch, durch die, das Video durch und hätte ich ihn im Namen genommen. <lacht> mir hat es richtig gut gemacht, dass wir mit jemandem darüber reden Ich meine, man kann ja das nicht einen also anrufen und sagen, du, äh, die hat gesagt, überwinde. Ja, also, einer Freundin das zu erzählen, die meisten Freundinnen von mir, die haben normal Kinder bekommen und das verstehen auch nur diejenigen, die halt künstlich Befruchtung man Die eine hat das verstanden, ja, aber die anderen mit normalem Weg, ja, die, die haben... Nicht wirklich irgendwas mehr. Also, da steht man dann auch wieder so damit, oh, jetzt, mache ich, jetzt vermisse ich jemanden die Laune, also kann ich es auch nicht erzählen. Mhm. Das ist leider in unserer Gesellschaft der Wahnsinn, ist ein gutes Thema. Und das äh, ja, jedenfalls hat sich ja auch herausgestellt, ist keine. Es ist nach einer Woche, ja, per Zufall im Spital, wie ich schon bei der Curitage antreten wollte. Mhm. Und ja, jetzt hat er hört, du ihn ja im Hintergrund. Ja, hört ihn im Hintergrund, das Wiener, ja, genau. Also, wie du sagst, äh, ich weiß nicht, ich habe mir sogar ausgerechnet, wann er hätte, äh, entstanden ist, weil man sagt das gibt es ja da war ich aber keinen Eisprung gehabt. Also, ich weiß nicht, anscheinend hat dieses Programm ja, einfach die, die Zykluslänge bei, bei mir beeinflusst, ja, mhm. dass sich das alles so verschoben hat. Ich hatte schon so einen kurzen Zyklus, das war ja auch eine große Kritik von, von den Ärzten, in der Frau, ihr Zyklus ist so kurz, ja. Man merkt schon, dass sie eigentlich in der Menopause sind. Wo man sagt, was jetzt schon immer. Ich, ja. ich mhm. habe immer so einen kurzen Zyklus gehabt, habe ich gesagt, sogar, wie ich 20 war, ja. Weil es war halt einfach so, immer da nie irgendwie. Der Frau hat es nie was gesagt, dass da 28 Tage oder so, das ist so kurz immer so. Wie lang war dann der Zyklus normal? Also, ah, der kurze Zyklus? Warte, ich habe es geträgt. das sagst du ja. Ich finde jetzt nicht, aber es war so im Schnitt zwischen. 26 und 28 Tage. Mhm. Ja. Und normal sollte der 35 sein. Testenfalls habe ich gelernt in der Klinik und das ist ein verkürzter Zyklus, deutet darauf hin, dass es schlecht ist. Und ich habe aber auch immer nur ganz kurze Blutungen gehabt und heute halt die schlechten FSH-Werte aufgrund dessen, dass wegen der Endometriose nur ein Eierstock funktioniert, ja, weil der andere ist angegriffen mhm. und der hatte eine, eine Zyste. Deswegen waren meine FSH-Werte so hoch. Im Endeffekt, ja, ich brauche ja immer ein, ein, ein Folie Ich brauche ja nicht 200. Ja, die erste mhm. habe ich so ja, getan. Ja. Und man denkt, ja, ist ja klar, dass irgendwann einmal das Lager ausgeräumt ist, oder? Es braucht eine gute dann, Ja, eine einzige. Und ich muss sagen, es hat mir am meisten geholfen hat, ich habe die Meditationen auch gemacht. Und es gab eine Meditation, ich weiß nicht mehr, welche das war. Jedenfalls da kam die Passage und diesmal geht es gut. Ja. Mhm. Und ich habe diese Passage immer und immer wieder abgespielt, ja. Okay, sehr schön. Einfach, weil ich die Erfahrung gemacht habe, ich habe auch nach den Fehlgeburten und nach, den, nach der Diagnose von meinem Sohn nach Literatur gesucht und Büchern und so Hilfekurse, wo man sagt, wie kriegt man das wieder hin, dass man halt wieder das Gefühl hat, dass man fähig ist, mhm. ja, überhaupt ein Kind zu kriegen. Und dann gehst du in diese Kliniken und die sagen, ey, du bist unfähig, ja. Ja, ja. Man ist eh schon man selbst Selbstwert ganz angekratzt und dann kommt noch einer her, der was da noch was draufschmeißt. Und ich würde das gerne jedem mitteilen. Man ist in einem Business. Es ist ein, ein Geschäftsfeld, ja. Und es gibt sehr viele Kliniken, die sehr viele anbieten und um sehr viel Geld. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, zum Beispiel in Griechenland, da gibt es diese Methode mit dieser Injizierung in den Eierstöcken, Ich weiß nicht, Eigenblut lassen oder sonst was, um das Ganze anzukurbeln. Es kostet ein Vermögen und man kriegt es dann auch so, Ich habe das sogar angefragt: man kriegt das dann so präsentiert. Man kann ja das auch in Form eines Urlaubs machen. Dann komme es halt zu uns nach Kreta auf Urlaub und um sie machen das so nebenbei. Es ist halt wie Schönheitsindustrie, ja? wie Falten aufpritzen oder Brustvergrößerung oder wie nennt man es? Mami Makeover. Du ja? fährst nach Tschechien, bist vorgesunden bis mal so grundsaniert. Es ja? ist ein Geschäft. Ich meine, bei uns ist es ein kleineres als in Amerika, ja? aber es kommt genau. dazu. Man ist ein Produkt, man geht dorthin. Vor allem dann auch in, ähm, in die Kliniken, wo einfach mehr möglich ist. Also in Österreich ist ja, ja noch sehr viel genau. auch im Gesetz geregelt, was möglich ist und was nicht. Und in anderen Ländern gibt es eben viel mehr
0: Möglichkeiten, auch was Untersuchungen genau. angeht. Und das ist natürlich ein Geschäftszweig.
1: Genau, wobei das Handicap in Österreich der Fonds ist, muss ich ehrlich sagen. Weil das mhm. habe ich über eine Freundin mitbekommen. Man bekommt ja, bevor man 40 ist, drei Besucher bezahlt. Genau. Und meine Freundin wollte noch einen ersten Versuch nicht mehr, weil es so schlecht ging. Ja, es gab die, die schlechten, also für sie nicht passenden Hormone bekommen. Sie wollte sich nicht wohlfühlen mit ihm. Aber sie ist ständig motiviert worden, machen sie doch weiter, weil sie haben ja noch was vom Fonds, zum das bezahlt werden. Und sie hat gesagt, sie bringen mich eigentlich zum Weitermachen, weil der Fonds das bezahlt. Ja. Es ist, ist ein finanzieller Aufwand. Und genau. ich sagen, es ist ganz, ganz es toll, dass es das den Fonds gibt, dass man sich nicht alles selber zahlen muss. Genau, aber es ist ein Geschäft. Du bist der Geschäft für sie. Und die hat richtig Anrufe bekommen mit: ihr jetzt halt, kommen sie doch endlich, weil äh, sonst läuft die Zeit auf für den Fonds mhm, und m -m. jetzt machen wir das nochmal. Und sie hat gesagt: Die fühle mir persönlich nicht gerade gut. Ja. Und sie hat gesagt: Nur wegen dem, ich meine, es ist teuer, ja, aber ehrlich gesagt, der Freundin von mir ist auch noch nach Mallorca geflogen, hat 6000 für ja, drei Personen in einem normalen Durchschnittshotel. Wenn wir jetzt rechnen, dass. Das auch so viel kostet, ja, okay, dann verzichtet er mir auf den Urlaub, ganz brutal gesagt, ja. ja. Es ist immer ganz, ganz wichtig zu sagen, es ist teuer, beteuer im Vergleich zu was. Ja, genau. Was ist mir wert, ja? Mhm. Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sagt, ich zum mir die Falten unterspritzen oder sonst was, zahle ich ja auch so viel oder wenn ich mich absagen lasse, ja. Es mhm. ist, ist es mir das wert oder ist es mir nicht das wert? Und das andere ist halt, ich persönlich würde jedem empfehlen, wenn er das macht, dass also er vorher wirklich. Man also sich vielleicht bei dir im Programm einschreibt oder woanders, aber einfach mental auch darauf vorbereitet. Auch wieder reingeht und sich nicht so wie bei mir den Selbstwert zerstören lässt. Ja? Weil es ist halt wirklich irgendwie im weiblichsten, schlimmsten Selbstwert gekränkt. Ja? Mhm. Das habe ich so empfunden. Vielleicht nehmen es andere, stecken es leichter weg. aber Bei mir war es halt also ja, eine Zeit ist lang gedauert, dass ich einen Tumor sehe. Schon auch die Erfahrungen gemacht, dass es sehr mental sehr anstrengend
0: ist, eine
1: Kinderwunschbehandlung. Genau. Da, und
0: da reden wir noch gar nicht von den Medikamenten und die Wirkungen
1: von den Medikamenten. Nein, ich das empfehle ja auch jeden, sich gut darauf vorzubereiten, sich auch Unterstützung zu holen dafür. Und man muss nicht alles
0: alleine aushalten und alleine in der Partnerschaft tragen. Und es gibt eben auch die Statistiken dazu, dass die Hälfte der Paare sich nach einer Kinderwunschbehandlung trennen,
1: weil das einfach so eine große Belastung ist für die Beziehung auch. Und da kann man ja. schon sehr viel auch im Vorfeld schon machen oder auch währenddessen. Ich muss, ich, sagen, ich, ich muss sagen, das Spritzen an sich selbst, die Hormone und so weiter, also die ich in Österreich gekriegt habe, die waren so niedrig und nicht so ziemlich. Hat man gar nichts gemacht und ich habe halt gedacht, mein Gott, gebe ich mal schnell eine schnelle Spitze. Ich habe da kein großes Drama draus gemacht. Ja, ich habe das halt einfach so integriert, weil man mir gedacht habe, ja, ein paar Minuten. Da, da. Es gibt welche, die machen halt das wie eine, die, die haben mir Angst davor. Ja, die genau. die, das ist auch von, von Person zu Person ganz verschieden. Genau. Niemand es halt mhm. nimmt, ja, wenn man es sagt. Halt. Und auch von Zyklus äh, zu Zyklus, oder also von Behandlung zu Behandlung. Einmal verträgt man genau. die Medikamente besser. Und das nächste Mal ist äh, ganz anders. Genau, deswegen hat auch die Ärzte in Österreich zu mir gesagt, es ist noch nicht alles ausgeschöpft, weil sie beginnen mit dem Niedrigen. Und mhm. ich habe schon gut angesprochen auf das. Mhm. Um, dann gehen sie, wenn es nicht ist, noch höher. Mhm. Aber also ich habe mich ehrlich gesagt, jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass es hinter mir liegt. Ja. Ich habe mein Kind Raphael genannt, <lacht> weil das heißt auf Deutsch eigentlich Gott heilt. Ja. Ich meine, ich bin jetzt ja nicht der Kirchengänger, aber ich bin halt, ich denke mal er hat viel geheilt, ja. Mhm. Oh, ist das schön. <lacht> <lacht> ja, nein, das, er hat viele Wunden geheilt, ja. Es ist halt, ja, in, der Kaiserschnitt war nicht so schlimm, ja. Wir mhm. <lacht> bin ein in der Klinik, ja. Mhm. Jetzt so mental, ja. Und in dem her, es gibt immer Chance, denke ich mir. Ja. Egal, wie schlecht sie dich runtermachen oder wie schlecht sie sagen, dass es steht. Oder ich habe es einfach... Wirklich mit einer geführten Meditation, mit dieser einen Passage, mir immer und immer wieder Und dann habe ich mir vorgestellt, wie du gesagt hast, diese Eizellenprinzessin, habe ich mir halt einfach in meinem Kopf vorgestellt, dass da tanzt ganz komisch gesagt ein Ei im rosaroten Röckchen mit Grönchen durch die Gegend. Ja. Mhm. Und genau das ist es, ja. Also das ist dann die Eizernprinzessin und genau die kommt ja, und die wird sein und die wird es machen. Sehr schön. Hatte Sehr schön. Aber es ist. Das sind halt so Dinge, die muss halt dann jeder für sich selbst herausfinden, was einem hilft, ja, also bei mir war es definitiv mental, mhm. definitiv, also, weil anscheinend mein Körper hat gemacht, und was, meine, es gibt viele Dinge, so witzige Dinge, die man auch tun kann, ja, so nebenbei, ich habe super gesucht. Und ähm, also ich, ich kann nur raten, man soll, wenn es einem wirklich so geht, ist mir gegangen, dass etwas machen, was einem Spaß macht. Und ich bin in den Tanzkurs gegangen, speziell Fruchtbarkeitstänze, das war heute ihre Witzig, ja. Das ist witzig, ja. Ich bin ähm, lateinamerikanische Tanzgruppen gegangen. Und ich habe gewusst, dass Salz zum Beispiel auch ein Fruchtbarkeitstanz ist. Ja, ja ist ins Fruchtbarkeitstanz. Und ich liebe Salz, weil ich in Lateinamerika mhm. lang war. Und das ist halt absolut mein Ding, okay. ja. Und ich habe das wirklich extrem gern gemacht, ja. Und das hat mir auch so geholfen mental. Und vielleicht war es auch der Grund, ja. Also ich, ich, es ist halt, man sollte nicht runterziehen lassen, ja. Auch wenn es noch so ist. Und das waren wirklich für mich waren es fünf, fast fünf dunkle Jahre. Mhm. und man hat dann wirklich schon sehr grenzwertig erfahren, man ist schon sehr depressiv und mal sehr enthärtig. Es ist so schön, auch jetzt zu hören, wie gut dir auch mein Programm, das einzelbau -Programm getan hat, wie gut dir die Ernährung getan hat und auch ja. der mentale Teil da drinnen ist, die Meditationen und die Unterstützung. Sprechen, in der Coaching-Gruppe. Ja. Weil Ich muss sagen, in der, der Coaching-Gruppe, dass man einfach, wenn die eine Teilnehmerin mit ihm, die mir erklärt hat, sie hat das auch gehabt und das hilft einem Frauen, wenn man sich denkt, okay, man ist wirklich nicht die Einzige. Man ist nicht alleine, genau. Und, und das geht Man ist halt wirklich ähm. nicht alleine, obwohl man in seinem Umfeld die Einzige ist. Ähm. Ja. Und ich finde es so toll, dass du heute über deine Erfahrungen mit uns gesprochen hast, die mit uns geteilt hast und auch anderen sagst, hey, es ist nicht in Stein gemeißelt, wenn wer zu dir sagt, es wird nichts mehr. Ohne Bänder eizellen wird das nichts. Genau. Ohne dem wird es nichts, weil man ist eh schon so alt. Mhm. Und da können wir das nichts. Man kann, kann sehr viel auch selber noch beitragen. Ja. ja. Und, machen. Und ich, Und ich muss sagen, dann als ein Powerprogramm, ich habe heute noch nur Dinge, die ich in meinen, also in meinen Nährung gebaut habe. Ja. Mhm. Und den Grünkohl, ja, der wächst in meinem Garten, wie es total War Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na, es freut mich, dass das auch so nachhaltig für dich war. Also auch noch. Jetzt. Ja so viel verändert hat in, in deinem Leben oder, oder noch so viel... Nein. Ja, oder die Kollagen, die, die nehme ich jeden Tag und das hat sich so viel, also das hat sich verbessert und wie gesagt, ich denke dann oft zurück und das ist, was man halt lernt, das ist meditieren. Mhm. Das nehme ich heute auch noch, wenn ich wirklich in ganz, ganz tiefen Stresssituationen bin, weil man mir denke, okay, ich stelle es mir vor, ich gehe da jetzt durch und es wird dann irgendwann besser. ja also Irgendwann dann das Ende sehr, ja, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, liebe Bianca, danke für das Gespräch heute, für das Teilen deiner Erfahrungen. Und ja. ich wünsche dir alles, alles Gute weiterhin mit deinem kleinen Schatz, mit dem kleinen Raphael. Und ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich treffen. Wir haben jetzt ja erst schon gesprochen, dass es vielleicht im Sommer dann klappt mit einem persönlichen ja, Treffen. Ja, ich freue mich total. Danke, ja. danke schön. Gerne.